0: 欢迎来到山月十岁
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的山月十岁。我是蒋灵山
0: ，我是唐林月
2: ，我是东东，我是抽抽。首先呢
1: ，要祝大家新年快乐。那在我们上一期《再见二零一九》里面，也有很多听众。给我们留言。那在新年的第一期节目里面，我们也想跟大家分享一下这一些留言。首先呢，是我们的老朋友“五等大义不容阴霾”的留言，他说：“答案之书我买过，当时是在书店看见书的封面，然后比较好奇，买回来翻开就惊到了，真的是好无聊。我记得当时还挺贵的，作为一个高中生拿生活费买了这本书，甚至。”起了想用那大面积空白做打草纸的念头，不过还是做吧，直接放书架最角落吃灰了。那我们再来听一听其他的留言。他
0: 接下来的这一条呢，是一个对东东的表白，来自我们的听众致亲爱的季。他说：“东东的声音就是少年感，比朱亚文的词是没有胡歌的雄厚成熟。”东东平静的语调也有跃动的感觉，声音里藏着星星。他还说：“我也有这种习惯，一本书读了就觉得必须得读完。可是有时候有些书不适合自己的兴趣，或者晦涩难懂，无形之间给自己很多压力。最后可能是为了读书而读书，为了读完而读。现在好很多，可能也是没有那么多时间去读懂这么多书，倒是感谢起以前逼自己读的书来了。”
3: 接下来呢？这个留言来自一株北春，他说他最近在看戈夫曼的《日常生活中的自我呈现》，觉得大家在描述工作中的人和生活中的人的状态，和书里描写的都很像
2: 。这里还有一则来自听众星宇羊群的留言，他说到：听山月十岁两年多了，很喜欢这样几个朋友在一起聊聊书，说说生活。戴上耳机，就好像和你们一同围坐路边，听你们交谈。我想，这样平等的交谈，就是少年感的体现吧。新的十年，祝山月十岁的各位能顺心如意，也希望能一直有山月十岁的陪伴。另外，这位听众还给我们推荐了几部动漫。他说，动漫的话也想推荐《Baby Blue》、《横滨购物记行》、《成年女性的动画时间》、《稻子与哈金》。《绝望先生
1: 》系列。非常感谢大家给我们的留言。接下来呢，我们就要跟大家进入今天我们要给大家介绍的作者了。山月呢，从开播以来很少会介绍拉美的作家，这个事情呢，主要还是跟我自己的一个阅读习惯跟研究内容有关。我自己其实就比较少读拉美作家，只读过最经典的那几个。那在山月里面呢，我们只推荐过一本拉美作家的小说，就是普伊格的《蜘蛛女之吻》。那这本书也是当时一个研究拉美文学的同学给我推荐的。然后就是印度裔英国作家奈保尔所写的《米格尔街》，因为米格尔街本身呢是在特立尼达，也就是中美洲。除此之外，我们就真的没有在山月里面介绍过拉美的文化了。所以今天我们想跟大家再次来到拉丁美洲，介绍一一位极负盛名的拉美作家，叫做胡利奥·科塔萨尔。科塔萨尔与普伊格最大的不同之处呢，或许在于科塔萨尔是拉美文学爆炸运动的四大主将之一，而普伊格不属于这个文学阵营。拉美文学爆炸是发生在1960年代至1970年代之间的文学运动。在那期间，一大批相关拉丁美洲作家的作品流行于欧洲，并最终流行于全世界。四位主将除了阿根廷的科塔萨尔之外，还有墨西哥的卡洛斯·富恩特斯、秘鲁的马里奥巴尔加斯·略萨以及哥伦比亚的加西亚·马尔克斯，当然还有我们经常听到的博尔赫斯。这些作家受到欧洲和北美现代主义的影响。同时，也秉承了拉美先锋运动的衣钵，向拉美文学的传统套路发起挑战。他们的作品带有实验性质，并且十分政治化。一个评论家拉杰尔德·马丁写道：“毫不夸张地说，在1960年代，南方大陆上有两件事比其他所有事情都更具有影响。首先是古巴革命对拉丁美洲和第三世界的广泛冲击；第二件便是拉丁美洲文学爆炸。”他的起伏与1959年至1971年古巴自由观念的兴衰息息相关。这些新晋作家的迅速成名，很大程度上归功于他们的作品是最早一批在欧洲出版的拉美小说。另外一位评论家纳恩也写道：“拉美小说家变得闻名世界，是通过他们作品中对政治和社会行为的鼓吹，同时也因为他们中的很多人。”很幸运的在拉丁美洲之外获得受众，通过翻译和传播，有时也由于作家们流亡他乡。很简单的介绍了一下这一场文学运动之后，让我们再次回到科塔萨尔这个作家本身。科塔萨尔出生于1914年的比利时，后来随父母一起居住在瑞士。四岁的时候呢，举家迁往布宜诺斯艾利斯。像爆炸时期的其他作家一样。科塔萨尔慢慢对自己国家的政治产生质疑，他公开反对胡安·多明戈·毕隆，这导致他丢掉了在门多萨大学的教授职位，并最终流亡国外。他去了法国，在那儿度过了大部分的职业生涯，最后在1981年成为法国公民。像加西亚·马尔克斯一样，科塔萨尔公开支持古巴菲德尔·卡斯特罗政府，还有智利左派总统。萨瓦尔多、阿连德以及其他左翼运动，比如尼加拉瓜的萨蒂诺民族解放阵线。科塔萨尔1985年在巴黎逝世。他受到博尔赫斯和艾伦坡的影响。他可能是最具彻底实验性的爆炸时期作家。高度实验性的《跳房子》是他最重要的作品，也使他获得了国际上的承认。他还著有多部短篇小说集，包括。决斗士、决胜局、神秘武器、万火归一，还有长篇小说《中奖彩票》和在八十个世界中环游一天，以及难以归类的《克罗诺皮奥与砝码的故事》。今天我们要说的就是这部难以归类的《克罗诺皮奥与砝码的故事》。之所以说这本书难以归类，最主要的还是它多变的文体。这本书的原文呢是西班牙语。原书中也掺杂了一些别的语言。我们读了两个中译本，一个是南京大学出版社2012年的版本，书名就是《克罗诺皮奥与砝玛的故事》，包括指南手册、奇特职业、塑性材料、克罗诺皮奥与砝玛的故事四个部分。每个部分呢，又由若干个小标题及其故事组成。这本书的译者是北大西语系教授范晔。另一个版本是南海出版公司二零一七年的版本，书名呢是《南方高速》，实际上这是他另一篇短篇小说的名字。其中在《克罗诺皮奥与法马的故事》这一个大的章节当中，也收录了我们刚才提到的四个部分，只是在编排上呢，可能两本书有一些不同。这个版本的译者是林叶青。虽然我完全不会西班牙语，但从理解的角度上来说，我觉得大家可以两个译本都读，因为会有一些互补。其实呢，最早想读科塔萨尔，是因为在最近的一个书籍纪录片叫做《但是还有书籍》当中，听到了关于译者范晔的故事，他也是马尔克斯《百年孤独》的译者，所以很想看看他翻译的其他书籍。那这样呢，也就有了今天我们要讲克罗诺皮奥与法马的故事这本书的一个起因。我刚才提到呢，这本书一共有四个部分。第一部分是指南手册，这个部分呢，用说明手册的形式，解剖了一些司空见惯的人类日常行为，提供了一种独特而形象的视角。第二部分奇特职业记录了我。那特立独行的一家人的偏执而古怪的行径，有卡夫卡的色彩。塑性材料是全书最散漫多变的一部分，充满了奇想与荒谬元素。最后一部分克罗诺皮奥与法马的故事，赋予喜剧色彩，构思了一个由作者随性拈来的模糊法则界定的三类人构成的社会，其中克罗诺皮奥显然是诗人或艺术家群体的别称。用丰特斯的话来说。他们是自大、僵化而浮名的敌人。不过，译者范晔在他自己所写的《克罗诺皮奥小百科》中也提到，科塔萨尔并不是在写寓言故事，而只是在玩一个很迷人的游戏。不过，既然我们的节目呢，就是想为听众提供我们对一本书的理解，那我们还是不可避免的会提出问题，然后去讨论书中看起来像是象征或比喻的东西。其实科塔萨尔也提到，文学的任务就是为了提出问题，引起不安，为真实的新的前景敞开智力和感觉。那么我们的讨论可能也就有了它的意义所在。那说了这么多，我最开始想问大家的问题还是大家对于科塔萨尔这个作家有什么样的了解吗？我们从坦开始
0: 。其实我最开始想读科塔萨尔，是因为看了《巴黎评论》作家访谈的第二集，里面科塔萨尔提到自己是怎么创作短篇小说的。他说，在酝酿期，我的梦对短篇小说里接下来会发生什么事充满了指涉和暗示。有时整个短篇的内容都出现在一场梦里。在写作的时候，他说他常常不清楚结局会怎样，但是随着故事的推进，突然之间他就看到了结局。那其实我是被他的这种描述吸引，想去体验一下一个梦境一样的小说是什么样的。同时呢，也是因为有一些我很喜欢的拉美作家，他们都对科塔萨尔极为推崇，所以我就开始了我的阅读。那我们今天读的这一本《克伦诺皮奥与砝码的故事》呢，其实我看有很多评论都说看不懂。我觉得这本身不是一本可以用日常我们习惯的规范去解读的书。除了这本之外，他的很多故事啊，都是。虽然来源于日常生活的场景，但是故事的展开书往往会出乎我们的意料。在生活中，我们可能不会去在意上楼梯的方式，不会去追踪一根掉下的头发，不会关注一份日报的最终归宿，不会去想象一些看起来莫名其妙、简直不能称其为工作的工作。但是在科塔萨尔的笔下呢，他往往都是从日常发端，去打破规则，挑衅常理，让幻想或者是梦境。入侵现实，甚至会用各种方式让现实陌生化，所以我们可以跳脱出来，来重新审视这个世界的一切。更妙的一点是，这个打破、重塑、重新审视的过程，作者是邀请读者一起参加的，是读者阅读的想象与作者写作的合谋。这也就真的会让每个人阅读之后都会有不同的答案。所以，如果大家想读的话，除了这部集子之外，可以再看看他的其他短篇作品。我觉得风格还是挺不一样的，可以有一个更全面的认知
2: 。最开始看到科塔萨尔的作品，应该是《南方高速》这个短片，从这个短片去读了那个《万火归一》这个集子，然后读了《秘密武器》这个集子。其实读的本身不多，这两个集子合共加起来可能有接近十个左右的短片。然后刚才灵山讲的第二个译本，实际上就是收录了包括这两个集子，再加上我们今天要聊到的整个三个集子合在一起的。那这两个集子其实和我们今天会聊到的这个区别还蛮明显的。在读《南方高速》的时候，我没有感受到就是很迷茫的感觉，但是这一次在读《克罗诺皮奥和法马的故事》的时候，就会觉得这个和它比起来可能更加的就是散漫，然后更加的可能任性一点，就是有这样的一种感觉。然后我觉得像《南方高速》等等这几个短片给我的感觉，就是在一个比较短的篇幅内迅速的展开故事的发展，然后让你在很短的时间里面就是马上的读到一个很有趣的，或者就是发展很出乎意料，或者有。某种指向意味的这样的一个故事，那我觉得这几个集子里面的故事，其实给了我还蛮丰富的这样的一种阅读体验的，这是我的一个感觉
1: 。其实刚刚躺跟超超所讲的都是科塔塞尔非常不同的一些面相。今天我们读的这本书，确实就是一本充满了想象力的书，可能每一个人去读都会有完全不一样的想法。很多时候确实也不需要我们给很多很多的解释，有时候只是让你放飞自己的想象力。所以，我们这本书还是想更多的跟大家分享，在阅读过程当中我们所看到的，然后可能会有一些解读。我想进行的一种形式就是，既然这本书有四个部分，那我们就挑出每一个部分当中大家印象比较深刻的一些章节。首先从第一个部分《指南手册》开始。既然这个部分叫做《指南手册》，那我想问一问大家，觉得哪一个指南最有趣？然后你觉得它有趣的原因又是什么呢？我们从东东开始
3: 。整本书对我来说的感觉就是很多部分我都没有太读懂，然后，所以我只能从我略微读懂的部分里面选择一些我觉得有趣的。然后指南里面，我觉得。我读的最明白的就是《爬楼梯指南》，因为它就是描述了一个非常简单的怎么去爬楼梯的这样的一个过程。但是确实，就像唐之前说到的，就没有人会去思考说，爬楼梯这件事情是怎么发生的，你是怎么去做的，因为这是一个再正常不过，好像。我们是与生俱来的一种技能，我们也会把就是楼梯这样一个建筑形式当做是一个与生俱来的一所有人就会的一个东西，但实际上它不是。然后我们这个技能也不是与生俱来的，所以作者通过一种巧妙的语言描述了之后，我觉得还是挺有趣的。当然，也这是我读就是这一部分，就是关于指南部分开始就是找到一点感觉的起点吧。所以我会觉得它最有趣。当然，就是。罗马灭蚁指南这一部分，我也会觉得很有趣，就是因为它很有想象力。就是它的缘起，就是你就会去想，我们为什么要去灭蚁？第二，就是为什么发生在罗马这个地点？然后作者在一个很短的篇幅里面，就首先告诉了你这个问题，就是说你为什么要去灭蚁？就是因为传言蚂蚁会把罗马吃掉。然后后面他就告诉了你，就是这个灭蚁的这个方法。但是这个灭蚁的方法，就和前面我刚刚讲到的，就是。上楼梯指南这件事情其实差别很大，就是上楼梯指南它是一个很现实的，就是准确的描述说，哎，这是一个怎么样的过程。但是罗马尼指南却不像是你在生活里面会想到的一个这样的场景，而且就是那个他提到的操作方法，听上去也不那么的有可操作性。所以就是这也是就是可能唐前面讲到的他的作品，即使在一个这样的小的短片集里面，也会呈现出很大的风格的差异。
0: 嗯， um, 不能说最有趣吧。我最喜欢的是《恐惧方式的指南及实例》，因为我平时就是一个被迫害妄想症患者，日常就会有无数的那种幻想，简直就是网上那种暗黑系漫画的合集。所以这个指南就很合我的恶趣味。比如说里面写到，有一位商务旅行者开始左手腕疼。就在手表下面的位置，刚撸下手表，血就涌了出来，伤口处赫然一排极细密的牙印。看到这的时候，我就感觉我戴着表的手瞬间就一抖。还有一则是说，在苏格兰的一个镇上出售的书籍中都藏有一张白页，如果有读者在下午三点翻到这一页就会死去。那如果说手表那条像是都市恐怖片里可能会出现的桥段。那这一条其实给我感觉很像是博尔赫斯某个短片的开头，但是在这里它就没有然后了，留下的就是大片的空白。那这个空白就是提供给读者参与的空间，所以如果顺着作者的脑洞，我们会迸发无数新的想象。当然，我喜欢这个指南，并不是因为它恐怖，而是因为在这么短的篇幅内，它既有对日常生活的解构重组，也有对一个全新幻想世界的建构，我觉得都蛮
2: 好玩的。我选的话应该是三幅名画的欣赏指南吧，就因为在比如博物馆或者艺术馆欣赏名画这个事情对我来讲就是一个很困难的事情，我就还蛮迫切的需要一个指南，详细的教我怎么去欣赏名画，一步一步的照做就可以。这三幅的名画，它里面有一个是提香的《神圣之爱与世俗之爱》，一个是拉斐尔的《独角兽妇人》，然后还有一个是荷尔拜因的。英格兰的亨利八世，呃，当然哪一幅画我也都没有见过，但是就是在他的这个指南里面给你介绍这幅画的那个过程，让你觉得就是嗯，确实很有一种艺术赏析的那种指南的感觉，所以这一块是我觉得就是比较有趣的，然后也是对我来讲比较新鲜的
1: 。我其实很惊讶，没有任何人提到《哭泣指南》。但是我自己读这些指南里面，我是觉得哭泣指南是一个让我想跟着做一做的那种指南，就真的很像指南的感觉，因为它应该告诉你如何去做某一件事情。是一个很短的篇目，最后一段他写到，哭泣时双手掌心向内，得体的遮住面庞。我当时就有照做，然后我在想，诶、哎，好像我哭的时候很少会真的掌心向内遮住面庞的哭。然后他说，孩子们哭泣时会用衣袖遮脸，而且更多的可能是要躲在房间里面的一个角落。然后我在想，哎，我小时候哭的时候会这样吗？就是他所写的这一些日常生活中的行为，是不是也是我会这样去做的？就是这、就是我读指南的时候会在想，那我跟他有什么一样地方，有什么不一样的地方？所以读指南的时候，我会觉得这种感觉特别有意思。那说了第一个指南手册这个部分，我们再来看一看第二个部分，也就是奇特职业。奇特职业相对于指南手册，它其实篇幅是差不多的。在奇特职业这个部分当中呢，就是有一家人，然后他们有各种各样很怪诞的行为。我想问一问，他们的这些行为当中。有哪一个让你特别想发问？你又会想问这些家人什么样的问题？然后，如果提出了这样的一个问题，你又会给一个什么样的答案呢？有点像自问自答的感觉吧。那我们从躺开始
0: 。我最想发问的行为是头发的失而复得里的行为。那在这一部分呢，文中我的大堂兄会从头上拔下一根头发，在中间打一个结。任其轻柔地落向洗手池的下水孔。如果头发卡住了，那就打开水龙头让它消失。然后开启的是找回头发的工作。在这一过程中间，要打开下水管，全家都要来帮忙，一根一根辨认哪根是打了结的那根头发。如果找不到，还要打碎所有的管道，雇佣很多人帮忙，最终进入城市的地下，通过下水道走遍大街小巷，最终抵达河流的排放口。那如果能在前面的某个步骤找到，想一想就会省下很多人力物力，然后就会感到很开心。所以我想问的问题是：我可以帮忙吗？其实第二部分里的很多行为我都想问，我可以一起吗？因为我是真的觉得很有趣这些行为，比如说为老虎设计客栈，在花园里面建一个绞刑架，这家人给我的感觉就是很独立、很尊重彼此。那开篇的时候他们就讲到说。我们是一个奇特的家庭，喜欢率性而为，为做而做，就感觉很让人羡慕。所以我觉得，如果我提出这样的问题，他们应该会欢迎我的加入吧
3: 。我不是要发问，因为这里面有奇怪的行为的有一个是困境中的姑妈，因为她特别害怕仰面跌倒。然后这里面他自问自答了，就是他首先就说全家人都在试图治愈他的这种担忧，但最终却不得不承认，无论我们做了多少，姑妈还是非常害怕仰面跌倒。然后他就描述了一通，就是他们为这个治愈这种恐惧，然后做了各种各样的尝试，以及这种恐惧带来各各种各样的趣事。但我觉得他自己确实在最后一小段又解释了这种恐惧的来源，虽然他没有明示。这个被解释和不被解释的姑妈里面有写到，他们看到蟑螂仰面跌倒，然后无论怎样努力都翻身不过来的那个场景，就是我会觉得这一段就是确实会让我想到生活中我们其实会有很多莫名其妙的癖好也好，恐惧也好，就是是没有办法向别人解释的，很不理性的。即使这部分里面它暗示了这种就是蟑螂仰面跌倒，然后无论如何也无法自救的这个场景，其实如果我们稍微用理智去思考，也会想到说。人又不是蟑螂，仰面跌倒了是可以自己爬起来的。但是有些东西，它就是没有办法用理智去解释的。然后就是这一部分是，我会觉得，嗯，它确实描述了我生活中某一个，尽管不是完全一样的事情，但是确实有很多感同身受的部分
1: 。嗯，我而且想补充一下，就是关于姑妈的这个部分，因为她其实写了两个小标题的内容，然后。他到第二个小标题叫“姑妈之谜”的时候，还说到，就是可能对很多人来说，仰面朝天是一个非常舒服的姿势，就像我们睡觉的时候会仰着睡觉一样。但是对姑妈来说，却是最恐怖的姿势。我就会想到，其实可能每一个人，他们自己的所谓喜欢跟恐惧的点都不一样。然后我们应该去接受这样的姑妈的那种感觉，好像最后他又达成了某一种和解。那我们再来听听超
2: 超又有什么样的想法？我也是超喜欢头发失而复得这一篇，就是觉得这件事是真的有够无聊，就是呵呵想要知道头发去哪，然后把打结丢下去，结果最后找了一件，哦，如果在那个下水道里面就可以结成好多的，就觉得哇塞，就是无聊到极致，让人觉得这种透着这种恶趣味的勇气的这种感觉，所以。这个也是我最喜欢，然后我特别想问他们的问题，就是要不要再，下一次再研究一个新的课题，比如就是吃一下金针菇，然后就是第二天上完厕所之后，我们再去追随金针菇的步伐去寻找它去哪里了，<笑><笑>就在这整个的。这一个奇特行为的开篇，他们其实有讲到，他们说他们是一个奇特的家庭，因为在这个国家里，人们做事情要么出于义务，要么出于炫耀，而我们喜欢率性而为，为做而做，喜欢毫无用处的模拟，会觉得就是这个毫无用处这个词用的实在是太棒了，真的是做这种毫无用处的研究，但是就是一板一眼，然后从头到尾非常复杂，非常系统，就觉得非常有意思这样的一个行为。
1: 其实我也蛮喜欢头发失而复得的，而且我觉得我自己很有可能会像躺一样想帮忙，因为我也很好奇，我每天掉了那么多头发，他们到底最后去了哪里？可能就在下水道里面。我自己想说的可能是虎战这一个小标题下的故事。我当时一开始有的一个问题就是，老虎到底有没有什么紫射，到底老虎是谁？但是读到最后，就觉得自己问这个问题，又陷入了那个想追求意义的那个一个漩涡里面吧。其实也没有多大的意义。另外一个觉得特别有趣的点，就是他用非常庄重的词汇讲了非常日常的琐事。其实你就是给一个，如果把老虎想象成一个人，你其实就是给一个人提供了一个住宿，然后会考虑方方面面的问题。有情感上的、伦理上的，然后最后的结果是你准备得很周到，然后大功告成，你真的给老虎提供了住宿。但是在这个过程当中，他用的词汇都非常的像是在讨论文学或者哲学的很高大上的问题。比如说有这么一句话，他说：“为老虎提供住宿，接近于全面的相遇，直面一种绝对存在，微不足道的因素就足以影响到平衡。”而我们付出的代价如此高昂、啊，因而，在住宿达成后的短暂时刻里，我们激动不已。它的完美仿佛促成了我们自身的完美，抹除了虎性与人性的区别。这一切都发生在单单一样静止的运动中：晕眩、停顿与抵达。老虎、家人、住宿都不复存在，而存在者为何无从获知？一种不属于这肉身的站立，一种居中的时间，一根连接柱，就是你读这些话里面就会觉得啊，它应该有很深的意义，我们要去挖。但是读完之后又会觉得，为什么要去想它很深的意义呢？就会有那种非常矛盾的心情存在。所以我就读这篇的时候感觉特别明显。那我们刚刚呢有读了第二部分的这一些奇特的职业。接下来就是第三部分塑性材料这一个篇章。我其实读这个篇章的时候，最想问的问题就是，到底什么是塑性材料？然后哪一篇到底符合你对塑性材料的理解？我们先来问一问塔是怎么想的
0: 。因为我有查说什么是塑性材料，然后我看到百科上面写说。塑性材料指的是在外力作用下，虽然产生较显著变形而不被破坏的材料。所以在我的理解里，塑性材料就是有一种很有韧性和可塑性的感觉。那塑性材料这一部分整体，它是书里面最多变的一个部分，所以我觉得从这一点来说，标题还是很恰如其分的。那如果要从塑性材料这个角度去选的话，我觉得水滴的陨灭是蛮符合的，因为水嘛本身就是很符合这种感觉，就是天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之。那在克达塞尔的笔下呢，他描述了有很多个不同的小水滴，有坚强的紧紧扣住那个窗台和整个世界对立的反抗者，但也有自杀者和马上放弃者。不过，克塔塞尔并没有对这不同的水滴做一个什么道德判断，也没有给出说哪一种行为就结局就好或者是坏，没有给出任何这样的判断。他只是把下雨这样一个普通的场景放大了，在克塔塞尔的注视下面，就是下雨这样一个普普通通的场景都会充满了生命力
1: 。这一篇我也蛮有印象的一个原因，是因为我因为对照着看了两个译本。然后，相比于范晔翻译的雨滴的陨灭，其实我更喜欢这个林叶青翻译的雨滴的粉身碎骨，因为我觉得这个翻译特别有一种让你觉得，诶，为什么雨滴会粉身碎骨？明明雨滴就只是一滴水滴而已，它怎么会粉身碎骨呢？就会给你这样的一个疑问。但是你读的时候就会觉得啊，确实是粉身碎骨。比如说他在第一段当中的最后，他会说。现在它已经是一颗壮丽的悬空着的大雨滴了。突然，簌落下，啪，烟消云散，不复存在。大理石上的一点粘液，然后觉得哇，好形象啊！就是确实雨滴，如果从它的那个角度来看，它真的是会粉身碎骨的。所以这是可能我想补充的一个小点吧。那我们再来听听东东，你的想法是什么？
3: 我觉得就是，其实我当时读塑性材料这一部分的时候，我心中是有一个疑问的。就读前几篇的时候，办公室的工作，然后奇怪的工作，然后包括禁止携带自行车入内这几篇的时候，我当时就会有一个想法，就是因为塑性材料指的是它有韧性，然后它可以受到外界的强力的冲击，然后不变性，就是不被破坏，然后可塑性很强。但是我又会觉得前面这几部分。明明描述的是一种很刻板，就比如说第一部分就是办公室的工作的时候，他就说他的秘书是很会依样画瓢的履行职责的那一种人，而这样做就意味着越界。然后比如说仅仅为了取出一根可怜的头发，他就会将五根手指都插进牛奶杯里面。然后后面，比如说包括禁止携带自行车入内，他也描述了一个很奇特的现象，就是为什么会单独把自行车这件事情，确实虽然带自行车到某个场合是很张扬，然后很明显，但是为什么会莫名其妙禁止自行车入内，也是一个很奇怪的事情，就会让我觉得，嗯，这一点不符合塑性材料这样一个特质。但是如果从唐刚刚说到的说，塑性材料意味着多变，而在整个这一个。部分里面就是描述的各种各样奇怪的工作也好，奇怪的内容也好，他们是多变的。那确实，我觉得这一部分是很符合塑性材料的感觉
1: 。我就就着东东的这个问题来说一说我自己对于塑性材料的理解好了，因为我觉得塑性材料它指的是一种可能性，然后这种可能性可能是你日常生活当中突然想到的一些想要去叛逆的感觉，因为。科塔萨尔自己，他其实，在联合国教科文组织有多年的一个口译的工作，所以他前面会聊这么多办公室的一些内容。然后自行车禁止入内，我自己的一个理解就是，可能在很多大楼里面，自行车确实是不给进去的。然后他就会有一种想叛逆的感觉。那我假设有这样的一个条目，而我想去做点别的什么，想去做点不一样的什么。那会怎么做？然后我觉得就有了这样的一个篇章。另外一个，我觉得特别有这种就是不同的可能性，有一点想要叛逆的感觉，就是另外一篇叫《抽象的可能性》。然后另一种翻译我觉得更好，它是“聚精会神的可能性”。这篇文章它讲的就是科塔萨尔对于人的一种观察。我们平常看到可能一个大楼里面会有很多人进进出出，可能。一般都会想着把人看作一个整体去看这个人，而科塔萨尔对于人的观察是：周一的时候看耳朵，周二的时候看他们的手表，周三的时候看他们的纽扣，或者是看他们引起的这种灰尘，就觉得哇，突然觉得很有趣，好像自己虽然也知道，其实除了看人的整体，你也可以看人的某一个部分，但是就是没有办法像科塔萨尔观察的这么细致。然后又能通过这细致的观察，描写出一个非常不一样，甚至让你觉得有点可怕的一种世界。这也是一个在文学当中很常用的手法，就是所谓的体育。然后在英文里面叫 s y n e c t i c h e 然后有各种各样的体育。当然这个体育就是部分与全体之间的一种相互借贷。所以我当时看这个的时候就觉得很兴奋。觉得啊，自己也可以写一个类似的，对于人或者对于别的事物的一种观察。那我在想问一问超超，抄抄又有什么样的想法呢
2: ？我最开始读这一块的时候，看到这个标题塑形、素材，料其实也没有太想明白是什么，就直接往后读了。然后读完了之后，回过头来看这个标题，就觉得这里面所放的都是。一些很琐碎、很散乱的这种短片，就很像是在生活当中某个时刻突然看到了什么，或者突然来了一个什么灵感、一个想法，然后就马上的把它记录下来的这样的一个难以归类，但是就是丰富、灵活、多变，也不想给他就是硬要塞一个归类的这样的一些材料，就很符合他这个塑形材料的这个说法，就是我有一些。可能就是这种边角料，然后我也不想给他们硬定义一下他们是什么东西，就是一种可塑性很强的这样的一种很柔软的这样的一个感觉。然后在这里面，我觉得最符合这个感觉的，首先所有的部分它都有一个题目，然后这个里面因为有很多很多的小篇章，所以有很多的题目。里面有一个虽然故事内容我觉得倒是。没有什么，但是那个题目我觉得很符合这个塑性材料的感觉，就是它叫做“毫无寓意的故事”。就其实我觉得这个底下写了很多这种毫无寓意的故事，就是不是有意义呢？不知道。你可以在里面去试图去找寻有没有对应的这种隐喻，有没有对应的这种他想要表达藏在这个故事的文字深层的这样的一些含义。但是呢，反正每一个故事也都是这么的简短，有的短的也就数百字，那里面是不是真的一定会有意义，谁也没有办法保证。所以我觉得就很符合这个题目，毫无意义的故事就很符合速写材料这种感觉。然后另外一个就是我觉得从内容上很符合的，就是刚才灵山所讲到的这个。抽象的可能性也好，还是叫那个聚精会神的可能性也好，就反正是这样的一个短片。当然，林珊也给大家介绍的就是这个短片里面具体所讲的内容。这个短片就是讲了他周一周二周三从不同的角度去观察之后，然后把同样的他的办公楼里面的景象写出来了，就是三天所不同的这样的他所看到的样子。那我觉得其实这里面的很多故事也是反映出来的这种。就是我通过不同的观察的方式或者角度，或者我看某一些局部等等，就是这里面的故事就是来自于各种各样的这种不同的观察方式所得到的，它可能大部分都是在生活里面，就是某一个角落正在发生的可能平淡无奇，但是你换一个角度看，或许就是很有意思的一个故事。那么把很多这样的故事罗列在了这个塑形材料里面。其实。
1: 除了这个抽象的可能性这一篇，我还有另外一篇也特别想跟大家介绍一下的。当时看的时候也蛮震惊的，就是一个叫《末日世界之末日》这一篇，它其实讲的是书籍制造的末日，就是当书籍产生的过多，没有办法堆放所造成的一个末日。我觉得这个跟塑性材料其实离得蛮远的，但是如果用我的这个解释，就是某一种可能性的话，它确实是一个特别可怕的可能性。然、哦、后我当时读的时候就在想，真的会有可能书籍会制造这种末日吗？我觉得可能别的东西，尤其是现在像科技发展的如此厉害，比如说科技产品的更新换代很快，科技产品造成的。堆放的末日还有可能，书籍真的会吗？就会在读的时候提出这样的疑问，然后反过来又会觉得这真的是作家的奇思妙想，只有每天写书的人才会可能有这样的担心吧。那我们刚刚说的是塑性材料这样的一个部分，最后这个部分我们终于要进入到整一本书的标题本身所讲的一个故事，就是。克罗诺皮奥与法玛的故事这样的一个部分，然后既然已经有了两个小人人物的名字在这里，我们最开始想问大家的问题就是说，克罗诺皮奥还有法玛他们都有什么样的特征？然后另外一个就是这一个部分当中提到的另外一个人物叫艾斯贝兰萨又有什么样的特征？他们有什么样的外貌？然后是什么样的性格？然后接下来想问的就是。他们的故事哪一个最
0: 吸引你？那我们从他开始。因为这三个生物或者说族群都是完完全全由科塔萨尔创造出来的，所以其实是我在读这一部分的第一篇的第一句话里，他们第一次进入了我的世界。这句话说的是。有一次，一位砝码在一家挤满了克罗诺皮奥和艾斯贝兰萨的货站前，跳特雷瓜又跳卡塔拉。就这一句话里面，他创造了五个完全陌生的词。然后我当时看了这句，我感觉很懵，然后反反复复念了好几遍，才能把大家的名字念得这么顺。所以，我对于这三个生物的第一印象都是来自于第一篇。当然后面有很多不同的小故事，对这些生物进行了一个补充。那砝码在我看来是一个。蛮可爱又有点矛盾的一个群体，他们一方面非常的严谨务实，会把记忆分门别类的好好储存，他们的家里整齐安静，出门旅行的时候会严格分工兵分几路，但同时他们又非常喜欢唱歌跳舞。那克罗诺皮奥呢是一种绿色又湿润的生物，他们温和体贴、单纯善良、敏感多思，生活没有什么框框，非常的随性。有属于自己的脑洞世界，经常会做出一些可能比较出格的事情，比如说会在窗台上敲牙膏头，然后牙膏就飘到了路人的帽子上面。他们还在楼上边刷牙边唱歌。那艾斯贝兰萨呢？它里面描写说是一种闪光的微生物。就几个小故事来看，他的性子似乎有一点严肃，有一点一根筋，就时刻会保持警惕。看法马跳舞的时候还会生气。平时好像不怎么喜欢出远门，书里面有说，就像雕像一样。那里面其实有非常非常多个小故事，每个小故事都不长，我就分享两个。一个是花儿和克罗诺皮奥就很短，我就直接念一下。他写说，一个克罗诺皮奥在原野上发现一朵孤零零的花，一开始他想把它摘下来。但想到这残忍又无意义，于是就跪在花旁边，兴高采烈的和它玩耍，抚摸它的花瓣，朝它吹气，让它跳舞，像蜜蜂一样嗡嗡响，闻它的香气，最后躺在花下面，无比安详的睡着了。花儿想，它好像一朵花，就没有了，就这么短。读完之后，我其实不想去探讨什么视角啊，这种凝视的转换，我就是单纯的觉得，啊、哦，好可爱。这么简单的事情被他变得这么有趣，那还有一个其实更短，他写说一个小克罗诺皮奥在床头桌上找出门的钥匙，在卧室里找床头桌，在房子里找卧室，在街上找房子。克罗诺皮奥在这里停住了，因为要上街，恰恰需要出门的钥匙。这篇的标题叫历史，我觉得可能是那种循环往复、环环相套，同时又在不断寻找追寻。同时又有一点荒诞的感觉，可能是这种感觉会很历史
1: 。我其实也特别喜欢那个《花儿与克罗诺皮奥》，我觉得它的结尾就是，哎，这样也对，确实花会觉得你在这里又舞又倒的，然后笑来笑去的，不就是一朵花吗？我就觉得。读到那里就会觉得想笑，然后觉得很开心的感觉。那我在想问问东东，又是有什么样的想法？就这
3: 部分其实是我最喜欢的，这部分就很像是。我小时候喜欢看的《宠物小精灵》，就你把它想象成宠物小精灵的那个世界里面，就是首先他会介绍啊，这个小精灵什么属性，然后它的特色是什么，他说什么话，它居住在哪里，然后这个每一篇故事好像就是在介绍这个一样。然后刚刚唐已经说到了，就是法玛就是性格是那种很严谨的，然后比如说去旅行前他要调查清楚，然后要写文书，然后会严格的保存记忆。但另一方面，他们又是喜欢跳舞的，而且好像给我的感觉是在这个世界里面法玛是特别多的一种物种。然后克伦诺皮奥呢，就更有这种小精灵的特色，因为他们说话的时候就打招呼的时候就会说。克罗诺皮奥，克罗诺皮奥就很像是皮卡丘，彼此说话，直接说话就会说皮卡丘，皮卡丘。艾斯贝兰萨呢，就是唐宇刚刚也说到，他们是在空气中的闪光的微生物，然后他们又很严谨。而他们还有一个特点，就是他们会因为一个错误的单词而入侵克罗诺皮奥的善良的心。然后这里面就是像，呃，其实灵山在最,最最开始的时候有讲到，有一部分人会解读说克罗诺皮奥是。人类里面的诗人这样的一种特质，因为他们很浪漫，然后有一颗善良的心，但是就是作者本人并不想大让大家去这样具象化的解读。然后如果说这里面故事，其实我都还挺喜欢的。然后这里面其实有。最前面就因为就是要介绍人物的个性嘛，他在最早的时候他又介绍了克罗诺皮奥的喜悦，然后里面有讲到他就是他们打招呼的这个方式，然后讲到他的喜悦，然后我觉得他悲伤这一段是更有趣的，我就讲一下这一部分吧，就也很短，我就直接念好了。克罗诺皮奥的悲伤，在月亮公园体育馆的出口，一直克罗诺皮奥注意到他的手表慢了，他的手表慢了，他的手表。悲伤的克罗诺皮奥面对着一群砝马。1 1点二十分的砝码们在克伦特斯大街上行走，而他绿色的湿漉漉的家伙才11点一刻。克罗诺皮奥沉思，天已经晚了，但对我还不像砝码那么晚。砝码的时间更晚5分钟，他们会更晚到家，更晚睡觉。我有一只手表，我的寿命更短，在家的时间更短，睡觉的时间也更短。我是一只倒霉的湿漉漉的克罗诺皮奥。
2: 前面关于就是这三个族群的生态，感觉东东和唐都已经介绍的很详细了，我就好像也没有什么要补充的。那我就说一下我比较喜欢的小短片吧。里面有一个短片叫做《钟表》，也、啊、也说短也不短，念出来好像也要一会内容是说，就是砝码他是家里面有一台壁钟，然后每周都非常小心的为它上弦。然后克罗诺皮奥他们家就是。用一个阳计做钟，然后把阳计的饼插在墙上，他们就每天吃那个阳计的叶子，只要吃下它的叶子，他就知道现在是几点了。每天克洛诺皮奥就开始掰新的一轮叶片，到达阳计星的时候，已经无法再衡量时间。在中心无尽的紫色玫瑰中，克洛诺皮奥获得了巨大的喜悦，就把它蘸着橄榄油、醋和盐吃掉了，然后在窟窿里插上另一台。就觉得那样的场景就是特别的萌，然后家里的那个钟的那个位置就是窟窿上面插着一个洋蓟，就是一株蔬菜，大家可以想象一下，因为是南美美洲那边的一种蔬菜常见的吧。然后就每天掰下叶子，最后就把那个钟全部的周围都吃完了，只剩下中间的一个芯儿，你就把它蘸着酱吃掉了，然后换了一个新的钟，然后再配上刚才东东所讲的那个小精灵的那个感觉，就觉得特别的萌。然后给我的感觉就是这里面好多短片都是透露着这种就是很萌的感觉，但是里面也有一些就是看起来和萌相去甚远的短片，就是其中有一篇我印象还蛮深刻的，就是手绢，这个倒是挺短的，我可以完整的念一下。手绢讲的是一位砝码很有钱，有女仆服侍，这位砝码用完手绢就扔进废纸篓里，再用一条又扔进纸篓。他把所有用过的手绢都扔进纸篓，用光了就再买一盒。女仆捡起这些手绢自己用。由于法玛的行为太令人惊异，有一天他终于忍不住问道：“手绢真的有必要用过就扔吗？”“大傻瓜！”法玛回答，“你不该问的。从此以后，你要洗我的手绢，我就不再花这笔钱。”就是突然就是没有了那个萌的感觉，就这里就突然感觉是不是在影射什么？就是和。资本主义或者什么就是消费什么有关的东西，突然又觉得嗯，是不是里面有一些这种比较黑暗深层次的意思？像刚才也讲到，就是是不是其实这三个族群是有所指的，但是又没有那种明细的，或者说作者也并不希望大家就是把它刻板的去带入到某一个群体的那种意象里面。所以就是这个故事是不是又稍微感觉有那么一点点那个意味深长的感觉
1: ？其实我也是。读到其中的一篇，觉得它可能是有某种寓意的，然后也没有那么可爱了。就是有一篇叫《一小勺》，刚开始读这一篇的第一句话是觉得，啊、呃，这美德好恶心啊！因为第一句话是说，一位砝码发现美德是一种长满角的圆形微生物。就是读到这一句的时候，啊，天呐，长满角的圆形微生物，听起来好像是那种发霉了或者怎么样。然后接下来一句是，他立刻给他岳母喝下一大勺美德，我就觉得天呐，为什么要喝下发霉的东西？就刚开始是这种感觉。然后，当然他接下来就是说，他给他的岳母喝下美德，给他的妻子喝下美德之后，这两个人都离开了他，因为他们都觉得法玛变得非常的粗俗不堪，所以法玛忍不住了，他最后也喝下了一瓶美德。然后最后这个结尾是，然而他依然孤独而悲伤的生活。这个他指的是砝码。每当他在街上遇见他的岳母或妻子，双方都满怀敬诚，遥遥致意。他们甚至不敢开声说话，一来对方太过完美，二来害怕互相传染。就觉得好像到最后，开头所谓的美德其实变成了某种伪善，然后大家都不敢互相说话，然后。都变成了一个好像像雕像一样的东西，所以我觉得这一篇可能也是在那种可爱气氛下有一点点残忍的那种篇章。现在我们说完了这四个部分之后，我们再想整体的看一看这本书。最开始在整体看这本书是想跟大家讨论说，大家觉得读完这整一本书，觉得里面有什么样的文体或者是语言上面的特征呢？那我们从躺开始。
0: 因为这本书它分成了好几个部分，我们刚才也依次讨论了，所以其实内在还是有区别的。有一些就是短篇小说，有一些就更像是诗歌。但是总的来说，它的语言都非常简洁。因为在我们的想象中，一个新世界的构建可能会需要很多的笔墨，但是科塔萨尔的厉害之处就是它能用非常简单的句子把你迅速拉进一个他的世界。前面也讲到说，他把日常生活陌生化、打破重塑，我觉得其中就有非常多是语言的功劳。比如说，全书的开篇说：“日复一日软化砖块的任务，在这自称世界的年团块中开出道路的任务，每天早上碰见面目可憎的平行六面体，打开报纸要看看这玻璃砖的犄角旮旯都发生了什么。”所以，我们习以为常的世界，在他的笔下。就不是一个普通的日常的世界，而是一个年团块。那这个城市，它也不再是普通的城市，而是玻璃砖街道是繁忙的丛林。而且他写到说，在天空中游走的东西，狡诈的接受云彩作为它的名字。在我们原先的世界里面，可能世界啊、街道啊、云彩，都是我们对于世界的命名，都是站在我们的视角和立场上的。但是在这本书的开篇，他就把我们这种熟悉的称谓给打碎了。相反的是，这些事物都有了自己的立场和视角，是世界在自称世界，是云彩接受了这个名字。所以，等于是他通过简单的几句话，就把我们习惯的规则给打碎了，也让我们更容易去接受一个全新的一个世界
3: 。简洁以外，我觉得还有跳跃，某种程度上造成了。其实对于读者来说的阅读障碍，就有一部分我觉得，其实我读起来就会在想这句话到底是什么意思。然后他又用了一些不太寻常的一些表述，然后也生造了一些平常可能不太会见到的词语，就像刚刚唐说到的，设想出来的单个物种，这本身就是他自己设定的一个世界，但是在。前面的部分里面，它的一些表述，比如比如说我前面讲到的这个，呃，上楼梯指南，正常的描写可能就会说你抬起一只脚，但是他偏偏不用这样的表述，它要说是你的腿的某一部分，然后如果说可以称之为脚，所以它就会用这样的一些不寻常的表述，然后再加上嗯天马行空的想象，有一种诗歌化的特点，所以我觉得就是使得整体呈现出一种跳跃性。
2: 我觉得我比较同意党的观点，就是简练。但我觉得可能呃不是就是文字上面的简练，而是在构建一个短篇或者是一个就是像后面的那种可能也算不上是短篇，就是这样一小段故事的这样的一个结构上面的一种简练。就是包括我前面觉得他的短篇小说给我带来的这个阅读体验好的地方在于，就是迅速的就进入到了这个故事里面。然后这个故事迅速的展开，然后迅速的收尾，就整个的一切都显得非常的精炼。像我们前面讲到的一些故事，比如说刚才唐举了就是开头的例子，那我举一下结尾的例子。其实结尾收的也是很精炼的。比我们前面提到的那些奇特职业里面，有一个是在院子里面竖绞刑架。那这个短片最后的结尾写的是：街上空无一人，远处有警笛声回响，幺零八路小巴士定时经过。我们已各自入睡，梦见节日、大象和丝绸礼服。像刚才东东也说到，就是有一些这个语言上有一些像诗歌的感觉。我觉得像这种结尾，其实就是有一点那种诗歌的感觉。但是，就是很多故事都是这样，用一个和前面的这个发生的东西或者意象有所照应的这种，呃，充满了想象力的这样的一个收尾，然后收的又非常的凝练果决。这个故事就是很短的时间里面，你就把它整个的这个信息量都接收到了，所以我觉得这种语言上的特点，或者说讲故事上面的特点，是这本书给我带来了一个很重要的感觉
1: 。跟着就是刚刚三位讲的，就是在范叶所写的这个小百科里面，有一个词汇是“摇摆”，就 “swing” 是这个，引用了克塔塞尔跳房子的一整段来说，他是怎么写作的。其中有一段我觉得很有趣，就是他说他所写作的这些场景是模糊的，然后他觉得这些模糊的场景需要用语言去加以明确。他正是从这种模糊的阴影中出发去表达他想表达的东西，但是，一旦想表达的东西有足够的力量，就会出现所谓的摇摆。从某种上面来说，这个摇摆这个词也可以看成是某种跳跃。然后这种有节奏的摇摆，把科塔萨尔从表面拉出来，照亮了一切。于是就出现了句子、段落、职业、章节，以致一本书。并且最后他用了一个比喻，他说他所写的东西就像受到抚摸的猫背，一摸就逆出火光，一摸它就躬身。所以好像是这种有一点节奏感、有一种跳跃感的东西，是他所写出来的东西。其实我们刚才讲了很多这本书当中非常有趣的一些描写跟情节，我想可能每个人都会有冲动写出自己的那些有趣的感觉。有一种方式就是去模仿别人所写的东西。我觉得我读完整一本这个克罗诺皮奥与法马的故事，就非常有冲动想要写出自己的克罗诺皮奥与法马的故事，或者写出自己的指南，写出自己的奇特职业，或者是写出自己的塑形材料。所以我想问一问大家，如果让你去续写一个故事的话，你会选择这四个部分当中的哪一个部分？然后你的小标题又会是什么？你又想写一个大概怎样的故事呢？我
0: 们从他开始。其实我读完并没有要续写故事的冲动。<笑>我觉得这种打破日常的陌生化写作是一件非常危险的事情。它可以瞬间引爆大脑，但是大脑也会变得非常挑剔。那说实话，前三个部分看得多了，我确实会觉得有一点累。那最后一个部分呢？如果把克罗诺皮奥的世界写得太多太透，好像也就没有那么有趣了。所以，如果硬要写的话，我可能会选择某个指南吧
3: 。此时此刻，我真的很想写一个滑雪指南，因为今天我去滑雪，然后。因为穿的裤子太硬，然后先滑完之后，整个腿上全都是水泡，所以就我觉得可能有些人真的需要一个滑雪指南，会让我来写的话，我希望会有达马的喜悦和悲伤的两个短片出现，但是我觉得我应该是写不出来的
2: 。顺着刚才躺和东东的思路，我想写一个就是如何在南方的冬天存活下去的指南，因为我发现就是家里真的好冷。Kindle， 我拿 Kindle 看的书，然后 Kindle 好冰啊！我今天是戴着手套拿着 Kindle 看书，我觉得这是可以写一个指南的。再就是诺诺皮奥和法马的故事，我觉得就是里面还是可以。就虽然，躺说可能就是写的太多，会把那个世界变得怎么怎么样，但是我觉得就是可以写一些就是不痛不痒，因为我觉得里面也有很多，就其实看着似乎有意义，但是好像又没有意义的这样的一些东西，所以我就想说，尤其是以克罗诺皮奥作为主角，然后去写点什么东西，反正不管他们前面发生了什么，最后就是以他们。讲着那个莫名其妙的那个词，跳着那个莫名其妙的舞，作为结尾，好像都可以说得过去
1: 。其实我之所以会想问大家这个题目，是因为真的读完之后是让我真的有很强烈的冲动想去续写这整一个故事，尤其是指南的部分，确实如大家所选择那样，我觉得很容易续写出属于自己的一套很别样的指南。至于其他的职业跟塑性材料，我觉得可能会更难一些，但是也会有一些想法。至于克罗诺皮奥与法玛的故事，我向来是觉得，确实就像东东一直比喻的那样，宠物小精灵可以不断的出新的故事，我觉得这个克罗诺皮奥与法玛的故事也是一样，就可以出上上千集、上万集都都可以往下出。至于说会不会觉得越看越没有那么有趣？那确实也要看那个作者本身的奇思妙想，然后能不能创造对于他的受众，或者说对于他来说更有趣的一些故事在里面。本来我很希望就是在这期结束之后，大家每个人都创造一个属于自己的故事，但似乎大家都没有这个兴趣，就还是把这件事放下好了。最后我想说的是，其实科塔萨尔他自己觉得写作是一种生活方式。好像我们听这句话听过很多，但是我觉得对于科塔萨尔的这本书来说，真的写作就是一种生活方式。他给无趣的生活创造了很多有趣的部分，给原本好像日复一日很平常的生活创造了某一些不一样的东西。就是也是在范叶的这个小百科里面，他就写到说，科塔萨尔拒绝成为一名职业作家，因为那就等于将生活作为职业。而生活本该是日复一日的奇迹。我觉得读这本书的时候，就真的让我觉得很开心，然后会看到很多文字上的小奇迹，是一种非常愉悦的阅读感受吧。那希望大家有机会也可以去读一读这本书。我觉得把它作为新年的第一本书是一个蛮不错的选择。那今天我们的节目就到这里了。我是蒋林山
0: ，我是唐林月
2: ，是东东，我是超超。
1: 我们下期节目再见
2: ，拜拜。